beim Weltraumwetter äh, beschäftigen wir uns mit den aktuellen Aktivitäten der Sonne. Das heißt, da geht es wirklich darum, äh, wie sind die Bedingungen im Weltraum aktuell für unsere Mission und wie stark ist die aktuelle Sonnenaktivität. Hallo, mein Name ist Andreas Schepers. Ich bin der Gastgeber der Space Café Germany-Serie von Spacewatch Global. Im Juni 2022 hatten wir Gelegenheit, auf der ILA mit vielen interessanten Menschen aus der Raumfahrt Gespräche zu führen. Nun kommen wir endlich dazu, sie zu veröffentlichen. Das nun folgende ist eines davon. Viel Spaß! Letzter Tag der ILA. Es ist 11.46 Uhr und ich freue mich, als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Melanie Heil von der ESA. Hallo Melanie, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich habe dich vorhin schon auf der Bühne gesehen und dein Thema ist Weltraumwetter. Was ist das Weltraumwetter? Wir kennen das Wetter auf der Erde. Ganz grob, nochmal schnell zur Erinnerung, Weltraumwetter, was ist das? Beim Weltraumwetter äh, beschäftigen wir uns mit den aktuellen Aktivitäten der Sonne. Das heißt, da geht es wirklich darum, äh, wie sind die Bedingungen im Weltraum aktuell für unsere Mission und wie stark ist die aktuelle Sonnenaktivität. Inwiefern ist denn die Aktivität der Sonne eine mögliche Bedrohung für die Infrastruktur im All, also für Satelliten, die dort fliegen? Die äh, normale Aktivität der Sonne ist natürlich für uns alle ganz wichtig und die wird natürlich genutzt. Aber zusätzlich kann die Sonne auch Sonnenstürme erzeugen und diese Sonnenstürme äh, kommen in verschiedenen Varianten. Da gibt es die energiereichen Teilchen, die zu uns kommen. Und diese äh, energiereichen Teilchen können eben unsere Satelliten beschädigen, indem sie da in der Elektronik zu Überladung führen können. Sie können ein großes Risiko für Astronauten darstellen, die sich gerade nicht im Schutz des Magnetfelds befinden, wie auf der ISS zum Beispiel. Also wenn wir über die Rückkehr zum Mond oder dann irgendwann vielleicht sogar weiter rausreden, dann brauchen die Astronauten da eine sehr gute Vorhersage und Warnung für diese Weltraumwetterereignisse, die äh, Sonnenstürme. Ähm, da die Strahlung wirklich ähm, teilweise sogar lebensbedrohlich werden kann und die dann... Äh, da vorgewarnt werden müssen, um sich besser abzuschirmen. Die Effekte gehen aber bis weiter runter auf die Infrastruktur der Erde. Die starken Ereignisse führen auch dazu, dass zum Beispiel die Kommunikation beeinträchtigt wird. Eine bestimmte Lage in unserer hohe, höheren Erdatmosphäre, die geladen ist, wird dadurch noch so viel stärker geladen, dass wir zum Beispiel nicht mehr mit unseren Satelliten kommunizieren können. Und so verlieren wir zum Beispiel die Informationen, die wir von unseren GNSS-Satelliten erhalten, wie Galileo sodass unsere ähm, ganzen Navigationsprogramme, äh, die wir alle nicht mehr so arbeiten würden, wie wir es erwarten. Wir können aber eventuell auch einfach nicht mit unseren anderen Satelliten reden und verlieren da die Informationen. Und wenn wir dann noch weiter runtergehen, wirklich auf unsere eigene Infrastruktur auf der Erde. Diese starken Sonnenstürme haben so viel Energie, die sie mit sich bringen. Und wenn die in die Richtung Erde unterwegs ist, beeinträchtigt das unser Magnetfeld. Das Magnetfeld wird dadurch komprimiert. Und diese Änderung des Magnetfelds kann dazu führen, dass ähm, sich Ströme induzieren in unserer Infrastruktur, zum Beispiel in sehr langen Stromleitungen, die dann äh, in den Generatoren zu Überspannungen führen können und dadurch zu Ausfallen von Strom. Und das sind Effekte, die wir auch tatsächlich beobachtet haben und das kommt häufig vor? Zum Glück kommt es nicht zu häufig vor, dafür braucht es wirklich starke Sonnenstürme, aber es ist schon passiert. In den letzten, ich glaube, 50 Jahren gab es ein paar Stürme, die tatsächlich zu einem Stromnetzausfall lokal, aber auch teilweise in ganzen Regionen, zum Beispiel Kanada ist dann eine betroffene Region, geführt haben kann. Aber das kann natürlich genauso auch in Europa passieren. 
Aber zum Glück passiert das nicht jeden Tag. Da gibt es dann verschiedene Statistiken. Wir bewerten die Sonnenstürme nach ihrer Häufigkeit, wie sie auftreten. Das heißt, die richtig schlimmen Stürme sind zum Beispiel die, die einmal in tausend Jahren passieren. Davon hatten wir erst wirklich einen, den wir so aufzeichnen konnten auch. Da wir erst seit einer gewissen Zeit natürlich wirklich die Sonne beobachten und das Ganze richtig interpretieren als das, was sie sind. Das war das Carrick-Neignis 1859. Damals gab es natürlich nicht die Infrastruktur, die es heute gab. Wie, wie konntet ihr die Daten von 1859 auswerten? Da gab es ja wahrscheinlich keine, keine Bilder oder so von der Sonne oder doch schon. Tatsächlich gab es äh, damals schon Leute, die mit Teleskopen die Sonne beobachtet haben. Da die Sonnenflecken, die werden schon seit mehreren hundert Jahren ungefähr beobachtet und darüber gibt es Aufzeichnungen. Damals gab es dann natürlich schon die erste Infrastruktur, die da anfällig wurde, die Telegrafennetze. Und auch da gab es Feuer, die äh, entstanden sind durch diese Überspannung. Und den Zusammenhang damals schon verstanden? Direkt in dem Moment denke ich nicht. Das kam dann erst im Laufe der Zeit. Aber die Aufzeichnung der Effekte konnte man dann korrelieren mit dem, was man sah. Damals war natürlich auch das eine optische, was wir alle sehen, wenn ein sehr starkes Weltraumwetterereignis ist, sind die Polarlichter, die Aurora. Und die war damals bei fast äquatorialen, also fast Äquator. Ja, auf Höhe des Äquators quasi genau. sichtbar. Okay. Ähm, so, dass man das Ganze dann mit der Information korrelieren konnte. Okay, jetzt haben wir ein bisschen tief in die Geschichte zurückgeblickt. Ja. Aber wie ist es denn heute? Also ich kann heute von der Erde aus das Weltraumwetter vorhersagen, wenn ich mir die Sonne anschaue. Aber jetzt sind diese elektromagnetischen Stürme, die, diese Teilchenstürme, ja enorm schnell. Wie viel Vorhersage ist denn, oder wie viel Zeit steckt denn in der Vorhersage? Wie viel Vorlauf habe ich denn? Genau, es gibt die zwei verschiedenen Arten von Sonnenstürmen, die uns drei im Endeffekt, aber die uns beeinträchtigen. Die Flares, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Da können wir nichts machen. Die sehen wir erst, wenn sie passiert sind und bei uns angekommen sind. Bei denen ist glücklicherweise eben nicht die große Energie, die mit transportiert wird, in Teilchenstrahlung. Das sind dann die energetischen Teilchen der Sonne die schnell unterwegs sind und die bei uns innerhalb von Stunden ankommen können. Dann gibt es die langsamere Komponente, die aber viel mehr Material hat, die koronalen Massenauswürfe. Die brauchen ein paar Tage, je nach Geschwindigkeit, bis zur Erde. Was wir haben an Messpunkten ist, wir können natürlich von der Erde selbst mit Teleskopen schauen, aber da ist man natürlich eingeschränkt gewissermaßen. Wir haben schon Satelliten in Erdorbits, die sich die Sonne anschauen. Und es gibt Satelliten an ähm, Lagrange Punkt 1, der sich zwischen Erde und Sonne, aber relativ nah noch an der Erde befindet und dort tatsächlich dann diese Energie und Teilchen vermisst auf dem Weg zur Erde. Das gibt uns im Endeffekt aber wirklich, wenn wir sie dort messen, maximal Stunden der Vorhersage. Die Information in x Stunden erreicht einen Sonnensturm. Die Erde ist eine wesentliche Information, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sowohl im Orbit. Genau, da geht es um die Stärke, denke ich, des erwarteten Ereignisses. Wenn es eher moderat ist, würde man da vielleicht die nicht kritischen Wissenschaftsmissionen, könnte man sich überlegen, die kritischen Instrumente, die dafür anfälliger sind, auszuschalten. Wenn es ein sehr starkes Ereignis ist, muss man natürlich auch so weit gehen, dass man selbst die kritische Infrastruktur vielleicht besser schützt, indem man sie ausschaltet und für eine kurze Zeit den Service verliert, als die Satelliten zu verlieren und dann Jahre zu brauchen, den Service wieder neu aufbauen zu können. Und das gilt analog natürlich dann auch für die Infrastruktur auf der Erde, dass man sich entsprechend schützen kann. Genau. So, jetzt hast du schon angesprochen, wir haben heute schon die Möglichkeit, aus dem Orbit zu schauen. Aber die ESA plant eine weitere Mission namens Vigil. Und äh, was ist da das Besondere? 
Die Witchell-Mission wird die erste Mission sein, die an den Lagrange-Punkt 5 liegt. Wie erwähnt, wir haben jetzt schon Satelliten zwischen Erde und Sonne. Da befindet sich der Lagrange-Punkt 1. Die Lagrange-Punkte sind stabile Punkte in dem Gravitationssystem von Erde und Sonne und dem Satellit. Und der Lagrange-Punkt 5 befindet sich auf der Erdumlaufbahn der Erde, ungefähr 60 Grad hinter der Erde. Von dort aus bekommen wir einen einmaligen Einblick auf die Sonne, die sich gerade zu uns dreht. Die Sonne dreht sich mit einer Rotation von ungefähr 27 Tagen einmal um sich selbst. Das heißt, wir sehen nicht immer den gleichen Teil. Und von diesem Ort im Erdorbit hinter uns sehen wir dann eben die Oberfläche, die sich zur Sonne dreht mit vier bis fünf Tagen äh, Vorlauf. Das heißt, man hat einen echten Zugewinn an Vorbereitungszeit. Genau, man äh, bekommt bessere Vorhersagen. Man kann es immer noch nicht, ähm, aus dem Punkt kann man, Jetzt nicht mit vier bis fünf Tagen mit Sicherheit vorhersagen, dass ein Sonnensturm kommt, aber man bekommt deutlich bessere Wahrscheinlichkeiten für seine Vorhersagen. Und zusätzlich können wir aus dem Punkt auch diese Sonnenstürme auf ihrem Weg von der Sonne zur Erde verfolgen mit unseren Instrumenten. Das heißt, wir beobachten deren Ausbreitung. Bisher sehen wir vielleicht von der Erde oder auch von den Satelliten, dass es einen Sonnensturm gab. Aber da wir nur in die Richtung der Sonne sehen, können wir nicht wirklich sagen, wie schnell bewegt er sich. Okay. Und das heißt, wir haben schon ein Gefühl dafür, dass ein Sonnensturm kommt. Aber wir können nicht wirklich sagen, wann er eintrifft und wie stark er sein wird. Und jetzt schauen wir quasi von der Seite und sehen die Welle, wenn man so will. Genau, und wir sehen, ob er sich vielleicht verlangsamt aufgrund von Gaswolken im äh, Raum zwischen Sonne und Erde oder ob sich mehrere Ereignisse überlagern zu einem und verstärken. Und das äh, können wir eben nur von der Seite. Das heißt, die Europäer sammeln Daten zum Weltraumwetter. Aber jetzt ist es ja natürlich so, dass das Weltraumwetter nicht nur ein europäisches Thema ist, sondern ein globales Thema. Das betrifft nun mal alle auf der Erde, aber vor allem ja doch alle Organisationen, auch immer mehr Privatunternehmen, die Satelliteninfrastruktur betreiben. Was passiert denn dann mit den Daten? Also werden diese Daten erstmal gepoolt. Ihr sitzt da auf sozusagen europäischen Daten. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen, wie sagt man so schön, Spacefaring Nations ähnliche Projekte haben. Werden diese Daten international in irgendeiner Form zusammengeführt? Kann ich als Betreiber von Satelliten schon den kosmischen Wetterbericht irgendwo abonnieren? Ja, genau. Also Weltraumwetter ist ganz klar eine internationale Angelegenheit. Nicht wie die lokalen Wetter hier auf der Erde vielleicht wirklich sehr unterschiedlich sind jetzt zwischen verschiedenen Kontinenten ist Weltraumwetter eine globale Sache. Und deshalb koordinieren wir uns natürlich sehr eng mit unseren internationalen Partnern, im Besonderen NASA und NOAA aus Amerika, aber auch ähm, unseren Kollegen aus Korea, Australien, Südafrika. Das ist äh, wirklich eine starke Kollaboration. Und da ist dann eben auch die Absprache. Wir sagen jetzt, wir haben diese Mission an den Lagrange-5-Punkt. Und in dem Sinne können sich dann die Amerikaner auf ihre Messung am Lagrange-Punkt-1-Punkt spezialisieren und fokussieren. Wir müssen nicht alles abdecken, sondern wir erzeugen die Daten zusammen. Da gibt es dann feste Vereinbarungen für den Austausch von Daten. Und bei der ESA sammeln wir eben genau all diese Daten in einem Pool. Und genauso macht das auch NOAA, die nordamerikanische Organisation für Wetter und auch Weltraumwetter. Und die stellen auch schon Service bereit. Da kann man sich schon mit einem gewissen Detail anschauen, was passieren wird. Die ähm, halten es allerdings schon eher generell wie auch ein Wetterbericht. Die sagen jetzt nicht den einzelnen Satellitenbetreibern, du solltest deinen Satellit ausschalten, sondern sie sagen, so ein Sonnensturm kommt mit so einer Stärke. Und dann müssen die das selbst noch interpretieren. Wir versuchen noch einen Tick weiter zu gehen aktuell bei der ESA in den Vorbereitungen für diese Weltraumwetterservice und Vorhersagen, die wir machen. 
um wirklich die verschiedenen beeinträchtigten Bereiche speziell anzusprechen und spezielle Services bereitzustellen. Was können das denn für Services sein? Sind das dann ähm, tatsächlich Services, die die ESA kostenlos zur Verfügung stellen will? Oder ist das etwas, was dann vielleicht mit kommerziellen Partnern auch vermarktet werden soll? Was ist da so das Szenario? Also was wir hauptsächlich bei der ESA machen ist, wir wollen sicher gehen, dass das Können sozusagen in Europa da ist, um diese Services bereitzustellen. Das heißt, wir machen Entwicklung mit den verschiedenen Organisationen. Wir haben ein Netzwerk von allen Instituten und Firmen aufgebaut, die sich mit Weltraumwetter beschäftigen und da die Experten sind, um eben genau zu analysieren, welche Service brauchen wir, wie können wir den bereitstellen, was brauchen wir, um das bereitstellen zu können. Die Frage wäre jetzt wirklich den operationellen Service, das heißt wirklich die Vorhersage mit Ver Lässlichkeit, wie es auch eben im Wetter ist, zu treffen, das ist noch in der Entwicklung aktuell. Wir sehen uns schon in der Rolle, das eben anzutreiben und zu entwickeln. Wir sind aber nicht wie Humitzer zuständig für Wettermissionen, für operationelle Missionen bei der ESA. Das heißt, wir sind da mehr der Entwicklungsfaktor. Okay. Ich bin äh, vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung in Paris, äh, auf einer, auf einer Start-up-Messe über einen Stand gestolpert, eines äh, Start-ups, die, glaube ich, aktuell in Luxemburg ansässig sind, die heißen äh, Mission Space. Und ähm, die sagen, sie wollen private Weltraum-Wettermissionen und Vorhersagen fliegen. Wie passt das jetzt, also diese private Aktivität, zu dem, was du, was du jetzt gerade beschrieben hast? Wir wollen da definitiv ähm, keine privaten ähm, Vorhaben in irgendeiner Art und Weise limitieren oder konkurrieren. Ich denke, es bleibt noch zu sehen, ob sich tatsächlich ein kommerzieller Markt entwickelt. Das ist das Gleiche in vielen von den Space Safety Aspekten, auch zum Beispiel die Weltraumrückstände, bei denen wir eben wissen, die Betreiber von Satelliten zum Beispiel, die brauchen diese Informationen und die sollte ihnen auch was wert sein. Auf der anderen Seite sehen wir es eben so kritisch, dass es bereitgestellt werden muss. Und da genau, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren noch äh, herausbilden, wo da die Rolle für welche Art von Institutionen oder eben auch Firmen sein wird. Ich denke, diese Services, die gerade diese ganz speziellen, vielleicht für einen gewissen Satellitenbetreiber oder Stromnetzbetreiber, sind Dinge, die durchaus auch dann kommerziell angeboten werden könnten, vielleicht auf äh, frei zugänglich basierende Daten. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz zu der vorhin angesprochenen Vigil-Mission kommen abschließend. Du hast vorhin auf der Bühne auch davon schon berichtet. Wie weit seid ihr denn in, in den Vorbereitungen? Ist die Hardware gebaut? Gibt es einen konkreten Plan, wann genau soll Vigil starten? Aktuell ist der Plan, dass Vigil 2029 starten soll. Es ist eine sehr komplexe Mission. Es gibt bisher, glaube ich, noch, es gab noch keinen Satelliten, der an den Lagrange.5 geflogen ist. Die Kommunikation ist ziemlich weit. Dort hinzukommen ist nicht einfach. Und das ist eine komplexe Mission, die gerade auch mit dem Gedanken, operationelle Daten zu liefern, sehr detailliert und gründlich geplant werden muss. Das heißt, aktuell entwickeln wir die Instrumente, die wir fliegen wollen. Da gibt es Prototypen, die schon entwickelt sind. Aber in den nächsten Schritten werden wir dann genau die Hardware anfangen, auch zu bauen vom Satelliten, von den Fluginstrumenten im Ende. Melanie, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg und danke fürs Dabeisein und fürs Kommen. Vielen Dank, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, schaut auch auf Spacewatch Global vorbei. Dort findet ihr aktuelle Raumfahrtnachrichten und Podcasts, wie zum Beispiel die Space Café Radios und den wirklich großartigen Space Café Podcast von Markus Mooslechner. Spacewatch Global findet ihr online unter spacewatch.global.